0: Do you think you are the fucking Westham of the North. The Hammers grundmurade rykte summerades ganska bra av Everton's manager Harry Caterick med just de orden, vars lag efter ligatiteln 1969-70 inte alls lyckas leva upp till förväntningarna säsongen efter. Men ibland spelades en magisk fotboll av Everton. Dock alldeles för nonchalant, enligt Catrick, som efter en stor seger mot ett något sämre lag ändå var fly förbannad över insatsen, och skällde ut spelarna med just den repliken: Do you think you are the fucking West Ham of the North? I skribenten Jon Lidberg serie om Bobby Moore på Old School Football på Svenska Fans får vi följa hans utveckling från ungdomsåren och framåt. Missa inte den barking i Östra London. Vad är det som fanns där och fick fram två så makalösa eleganter som Trevor Brooking och Bobby Moore? Nästan kusligt bra faktiskt. I Brookings fall handlade det om att använda båda fötterna på gatan. Såväl som den park där de helst ville spela. Annars skulle de större och brutalare grabbarna komma i kapp. Gatufotbollen var det här. Upphovet till så många begåvningar. Rätt långt ifrån dagens mer curlade akademispelare. Men var det bättre? Ja, det är ju svårt att veta. Då systemen aldrig egentligen riktigt fått gå en kamp sida vid sida. Bredden. Det osystematiska mot eliten, det systematiska. Jag växte i alla fall upp med Trevor Brooking och Bobby Moore. I Moores fall var han en av de få som nått över hundra landskamper på den tiden tillsammans med vår egen Björn Nordqvist. Jag tror han låg på 115 och Bobby Moore på 108. Och Bobby Moore nämndes i de flesta sammanhang då man skulle ta ut den bästa spelarna genom tiderna. Min relation blev därmed legenden Bobby Moore. Han svävade liksom alltid över Tips och West Ham, trots att det endast blev fyra matcher för The Hammers i svensk tv och kanske några då för fullan kan spela det några säsonger efteråt. Och den allra första var en 0-0 match i derby mot Arsenal. och Det var en match där även en ung Trevor Brooking var med och det var Westhams allra första match i tipsexta. Den 4 december 1971. Westham-Arsenal 0-0. Det var rätt symptomatiskt för West Ham i ett tipsexo på den tiden. Att det blev den här typen av matcher trots att man hade så fantastiska spelare och spelade så fantastiskt i andra matcher. Men jag drar laguppställningarna. I West Ham hade vi målvakten Bobby Ferguson. Nummer två, John McDowell. Nummer tre, Frank Lampard senior, alltså pappa till Frank Lampard junior som spelar i Chelsea bland annat. Ja, eller är en legendar i Chelsea. Frank Lampard är däremot en legendar i West Ham United och Frank Lampard senior, eller junior slog ju igenom i West Westhams ungdomsakademi. Sen hade vi Billy Bonds med nummer fyra som då spelade på mittfältet. Tommy Taylor med nummer fem och Bobby Moore med nummer sex. Tommy Taylor och Bobby Moore bildade mittlås. Man sa faktiskt att Trevor Brooking fick chansen i Westham mycket på grund av att eh, Tommy Taylor eh, hoppade tillbaka ett steg ner som mittback tillsammans med Bobby Moore. För den Bobby Moore spelat innan funkade inte riktigt. Och sen fanns ju då nummer sju, Herr Rednapp. Nummer åtta, Clyde Best. Nummer nio, Jeff Hurst, Tio, Unge Trevor Brooking. Och elva, Brian Pop Robson. Alltså det här är ju idel kända namn för er som var tipsextra tittare på den tiden. Herr Rednapp blev ju med en legendarisk manager. Det är också pappa till Jamie Rednapp för er yngre. Clyde Best är en av de första. Svarta spelarna i den engelska ligan, också en av de första tongivande svarta spelarna i den engelska ligan. Jeff Hurst, VM-vinnare och gjorde även då tre mål i finalen mot Västtyskland i VM 1966. Trevor Brooking kanske den största West Ham-legenden genom alla tider en elegant ut i tåsspetsarna får man säga. Och Brian Pop Robson var ju en spelare som alltid var med och gjorde rätt mycket mål. Och en stor spelare på den tiden. Inte att förväxla med den engelske legendaren Brian Robson som spelade i West Bromwich och Manchester United bland annat. Sen kan jag väl också nämna Billy Bonds. Som här spelade på mittfältet men sen flyttade ner och spelade mittbacken här hans massa år. Och blev en legendarisk lagkapten för West Ham. Frank Lampard, Billy Bonds, Trevor Brooking, Bobby Moore or Jeff Hurst, alla, gjorde fantastiskt många matcher för West Ham och var klubben trogen väldigt länge. Billy Bonds och Trevor Brooking tror jag, inte hade någon annan klubb, åtminstone inte Trevor Brooking. Det var en klubb man stannade i. Dels därför att det fanns triffsel på ett sätt som kanske inte fanns i andra klubbar. Dels därför att man spelade fantastiskt fotboll. Trevor Brooking har själv sagt att han hade kanske inte fått spela den fotboll han ville spela om han inte hade spelat i West Ham United. Arsens laguppställning var rätt imponerande också. Man skulle kommer ihåg att de var regerande ligamästare och även för kuppmästare. Bob Wilson, den gamla engelska målvakten i mål. Nummer två, Pat Rice. Nummer tre, Bob McNabb. Ytterbackarna då, Pat Rice, en legendar Nummer 4 Peter Story, en hård för mittfältare. Nummer 5 Frank McClintock och nummer 6 Peter Simpson. McClintock var ju lagkaptenen och bildar mittlås tillsammans med Simpson. Nummer 7 George Armstrong, en härlig ytter som jag faktiskt har tagit ut till Arsens bästa tipsekstra lag när jag tog ut det i boken Tipsekstra klubbarna och matcherna, spelarna. Sen hade vi nummer 8 Eddie Kelly. Nummer 9 John Radford. 9 Radford, en, en underskattad centerforward. 10 Ray Kennedy som började Började som forward och slutade sen på vänster-mittfält där han spelade när han sedermera gick över till Liverpool och tog en massa titlar även där. Jag tror också att Ray Kennedy avgjorde i sista matchen när man tog dubbeln 1971 eh, mot Spurs faktiskt. Då. Man avgjorde på White Hart Lane. Det var Ray Kennedy som gjorde målet och Arsenal kunde höja bucklan rätt symboliskt inte så kul dag för Tottenham supporters kan jag tänka mig. Och nummer 11 George Graham som eh, var en legendar både som spelare och som manager Mera, och tog ju sedan Arsenal till nästa storhetsperiod i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Matchen kommenteras för övrigt av Lars Gunnar Björklund. Och Brooking om man tar, tar honom, han var ju alltid levande i min ungdom. Men ändå lite svår att ta på om man säger så. Man läste ju om hans elegans. Ja, hela Westhams elegans läste man om. Men den visades ju inte så där ofta i tips 16, och när det väl skedde så gick det i regel ganska så dåligt. Den här 0-0-matchen är ganska symptomatisk, men ändå fastnade här som alltså Mårebrooking och klubben West Ham i många svenskars hjärtan. Och jag tror det var just legenden West Ham, den man läste och den man hörde om, den som förtrollade. Managern Ron Greenwoods eleganter i West Ham på 1960-talet och den manager som tog över John Lyles, lika eleganta spelare på 1970-80-talet. West Ham rankades ju i en omröstning som det femte bästa laget på 60-talet och då hade man, vad liksom, kan de ha haft? Två titlar eller något sånt där, jag tror man hade en cup och en FA-kupp. Men man hade ju de här tre VM-spelarna, Martin Peters, Bobby Moore och Jeff Hurst bland annat och sitt fina spel bollen på backen och underhållningen gick ofta före strävan efter pokalerna får man väl säga. Därför kändes det nästan som en skymf när man utsåg Sam Allardyce som manager långt senare. För mig som följt Westham med en viss beundran kändes det nästan lika illa som det borde känns för Leeds-supporterna när deras största antagonist Brian Clough utnämndes till manager 1974. Clough hatade ju Leeds han tyckte att det var fuskare. Och sen så tog Leeds-styrelsen beslutet att låta honom ta över efter Don Revy. Och han kom ju till ett lag där alla spelare i princip hatade honom också eftersom han hade uttalat sig så oerhört negativt många gånger. Sen om det låg något i det, det var ju en annan sak. En gigantisk kulturkrock. Klaff han fick lämna efter 44 dagar medan Allardyce Dice fick lång tid på sig att söndra ett kulturarv. Idag är Old School Football Podcast åter faktiskt efter en ofrivillig frånvaro på grund av flunsan. Tyvärr, jag har ju inga stand-ins och mikrofonen står ju dessutom hemma på mitt rullande biblioteksbord där jag försöker klämma in all fotbollslitteratur som jag har. Jag har inte fått eh, plats i bokhyllan riktigt med den. Tyvärr så köper jag ju ny litteratur hela tiden så att jag pressar in alla böcker och ska jag ha någon bok så tar det rätt lång tid att lita reda på den. Men det är i alla fall den finaste möbeln i hemmet så när jag ligger täckad då blir det ju inga poddar men då kan man plocka ut en bok därifrån och ligga och läsa lite grann. Och ibland så kan det väl vara lite skönt med en paus i nostalgiandet. I alla fall när jag pratar själv om det. Men förutom lite West Ham nostalgi nu med eleganterna Moore och Brooking så blir det ju North London Derby-tema. För det spelas ju i helgen och det är ju fokus för min del på Arsenal samt Tottenhams största eleganter genom tiderna. Och ni lyssnar på Old School Football Podcast och jag heter Per Malmqvist Stolt. Jag har pratat och skrivit om honom förut i Old School, men en dag som denna, när North London Derby står för dörren bara någon dag bort, så måste jag lyfta Arsnes kanske finaste elegant genom tiderna. Få är ju så värdade som en viss Lion Brady. Under en tuff period för Arsenal representerade Brady ljuset får man ändå säga. Irländaren hade allt, blicken för spelet, balansen, kvicktäktheten, skottet, bollkontrollen och förmågan att flyta fram på plan. Aldrig någonsin i tidsbrist. Liam Brady gjorde Arsenal bättre- än vad det var. För dubbelvinnarna från 1970-71 hade gått in i pokaltorka och nu fanns farhågor över att de stora tiderna aldrig skulle komma åter. Då dubbeln kändes faktiskt mer som en ljuspunkt efter ett oerhört mörkt 60-tal. Den legendariska managern Her Herbert Chapman lyfte Arsenal till stjärnhimlen med början i slutet av 1920-talet följt av en magisk storhetsperiod på 30-talet. Något som fortsatte efter kriget också i slutet på 40-talet och även under 50-talet. Då var i för sig Chapman borta sedan en längre tid. Han dog tror jag 1934 i sviterna av... Eh... Någon lunginflammation eller liknande. Han hade varit ute och scoutat faktiskt upp i norr. Och kom tillbaka och var sjuk och dog efter det. Men nya generationer hade tagit vid. Och man hade fortsatt att vinna och vara ett topplag. Men 60-talet är och förblir en för The Gunners unik tid i skuggan av andra klubbar som kämpade om titlarna. Och när väl dubbeln togs 70 så höjdes nog en hel del ögonbryn. Då det var lite av en skräll får man väl erkänna. Även om det var det –blott fjärde laget i historien som tog The Double, alltså FA-kuppen och ligan samma år. Frågan var om man skulle kunna bygga vidare på detta– och som ett led i att göra om dubbelbedriften, särskilt ligatiteln, köpte man in VM-stjärnan från 1966 och Evertons lysande stjärna i mästarlaget från 69-70 när Everton vann ligan, Alan Ball. Visserligen ett dyrt förvärv men också ett kap då nog alla blev förvånade över att Evertons manager Harry Catterick ville sälja sin bästa spelare. Det var ju trots allt en ung tonåring som man var då, eller om man var fyllda 20, när han 1966 var bäst på plan i VM-finalen och sen fortsätta han dominera i Äverte och Liga och även det engelska landslaget. Men i Cattericks ögon var Boll på väg mot slutet av karriären och han började visa lite dålig attityd gentemot medspelarna på träning. Och Everton gick in i en sämre period vilket var lite märkligt därför att just det här laget 1970 trodde många skulle regera hela 70-talet. Mycket tack kvar att manager Harry Catrick kanske sjuknade in och andra orsaker gjorde att det istället sprack upp och Everton gick in i en tuffare tid. Men nu är det årsdagen som gäller och så. 1973 fick Liam Brady debutera under mästarmanagern Bertie Mee- men sattes lite på vänt då han inte ansågs färdig. Särskilt efter matchen som kom efter debuten- vilket var ett derby mot Spurs- där blått 17-åriga Brady faktiskt kom lite till korta. Men det var ingen tvekan om att kapaciteten och följande säsong spelade Illända till sin ordinarie plats på mittfältet. Man drogs nedåt till tabellen faktiskt under den här perioden och man var inblandad i en del nedflyttningsfighter. Tillsammans såg Ball och Brady till att Arsenal klarade sig ur nedflyttningshoten i mitten av 70-talet och när Alan Ball lämnade klubben 1976 var Brady redo att ta över rollen som mittfältsdirigent. Även Bertie Mee lämnade och under nymanagern Terry Neal byggde The Gunners ett lovande lag som aspirerade på de stora titlarna. Liam Brady var speluppläggaren och otaliga var det assist han la till spelare som Frank Stapleton och Malcolm MacDonald. Som ni kommer ihåg säkerligen. Sen också Alan Sunderland. En annan härlig profil i Arsens anfall. Irländaren Brady anledde Arsena till tre raka FA-kuppfinaler. 79 och 1980. Samt en en kuppfinal 1980. Så man tog sig från det här pokaltorkan upp till finalerna i alla fall. För tyvärr blev det endast en pokal av alla de här finalerna. Och det var FA Cup Final 1979 mot Manchester United. Och det här är en magisk tillställning som anses som en av de stora FA cup genom tiderna. Arsenal tog ledning med 2-0 och Liam Brady var delaktig i båda målen. Och när Alpa skulle spelas av så forcerade United men hade svårt att ta sig igenom. När det var fyra minuter kvar stod det fortfarande 2-0 till Arsenal. När det var en minut kvar, ja då stod det 2-2. Publik, spelare, hela Wembley var i chock oavsett sida. Men en minut var det faktiskt kvar att spela när Arsenal sparkade av efter Manchester Uniteds 2-2-mål. De flesta väntade nog på förlängning inklusive spelarna. Brady flyter fram på det där karakteristiska viset efter avsparken. Han har tagit sig ut på vänsterkanten och lägger ett inlägg till Allen Sandelen som bara har att eh, raka in bollen i öppen målbur.
1: Brady Stapleton out on the right. Try to feed Price. Price is in here for Arsenal. Tom on the och right and Sandelen the right. I think the heat is going to play quite a part in this final. Pat Rice has gone sprinting down the right for Arsenal. This is Talbot. This is Brady. Good skills from Brady. Two waiting in the centre for the cross. Stapleton. Two nil to Arsenal. Stapleton scores. Gary Bailey, no real chance with the header. And... Left for Copple. Thomas almost got a flick on, appeals for hands against Jordan. And McQueen! Gordon McQueen turned it in! United have scored! With just under four minutes... Everybody was waiting upfield, and uh, they still are for United. Koppel. McIlroy's through. McIlroy's through! Two. McIlroy the second, and it's two all. There's a minute left on the clock, Brady for Arsenal. Right across, Sunderland! It's there! It's 3-2! Arsenal are back in front for Alan Sunderland. United have possibly, but only after a heart-stopping moment, when Manchester United came back quite unexpectedly.
0: Några magiska moment av ett spelgeni avgjorde finalen när alla trodde något annat. Det var ingen som var beredd på det här målet ens. Det är så stora stunder blir till och eh, stora spelare skriver in sig i historien. Det året blev han som första icke-landslagsman vald till PFA Player of the Year och tidigare under säsongen gjorde han ett av de vackraste målen i ett London-derby en 5-0-seger mot Tottenham Hotspur. I Eiffelcup-finalen eh, förlorade Arsenal... Mot Valencia på straffar. The Gunners hade faktiskt slagit ut Gif Kutteborg tidigare i kvartsfinalen. Brady missade också en av de här straffarna. Faktiskt Darsens första straff mot Valencia. Han var dock i fint sällskap med Valencias stjärna argentinaren Mario Kempes. Som också missade Valencias första straff. Och Mario Kempes var ju för övrigt den som avgjorde VM-finalen 1978. Han blev också skyttekung i det. VMet för Argentina. Stackars Graham Ricks, om ni kommer ihåg honom, blev till slut syndabock och missade den sista avgörande straffen. Liam Brady hade i semifinalen faktiskt imponerat på de italienska motståndarna Juventus. Italiens då överlägset bästa klubb värvade därmed eleganten från Arsenal. En chock för många fans som nog bara satt och väntade på en ny storhetstid för Arsenal, dirigerad av självaste Brady. Det blev 307 matcher och 59 mål för The Gunners. Faktum var att Brady skulle bli en av få lyckade brittiska exporter till italienska liga. Då var det en världsklassliga där britter hade svårt att anpassa sig till spelet såväl som livsstilen. Men de engelska lagen höll jämna steg. Det var ju trots allt de engelska lagen som i princip premierade på Europacup-titlarna på den här tiden. Så det var rätt jämna ligor. Men Juve var väldigt bra. Men Brady han var för bra för att misslyckas och tog två Scudetto-guld på i ett Juve som kanske är ett av de absolut starkaste lagen genom tiderna. När Italien vann VM 1982 dominerades laget av Juventus faktiskt, främst försvarsmässigt. Och tänk att libro-eleganten Gaetano Chiré spelade ihop med Liam Brady. Ja, det är rätt fin fotboll som man kan tänka sig därefter. Nu var Juventus kanske inget lag som spelade klang och jubelfotboll, utan det handlade om disciplin och att slå till när motståndaren minst anade det. Men det krävdes sin ankomst från en viss Michel Platini för att Brady skulle bli tvungen att byta klubb. Det blev ytterligare några år i Italien i klubbar som Sampdoria, Inter och Ascoli. Totalt sju år faktiskt på italiensk mark. Passande nog avslutade han sin karriär i West Ham United, laget som då enligt gammal tradition alltid välkomnade eleganter. Debuten i Irländska landslaget kom redan 1974 och det skulle bli 72 landskamper. Dock missade han EM 1988 på grund av en avstängning och under kvalificeringen till VM 1990 pensionerar han sig. Eftersom han inte fick visa upp sig i ett stort VM eller EM-slutspel så har han nog fått en mindre roll i fotbollshistorien än vad han är värd. Men för Arsenal fans är Chippy som han kallas en av de allra främsta och kanske även på en del håll i Italien också och definitivt på Irland. Vi har Paul Gascoyne. men den största elegant som har dragit på sig en spörstöja är nog ändå Glenn Hoddle. Ja, eller kanske den Danny Blanchflower. Han var ju faktiskt kanske ännu vassare. Och då pratar vi om de vassaste av de vassast kanske. Konkurrensen är nämligen mördande i just den här klubben när det gäller historiska eleganter. Men låt oss ägna några minuter åt Glenn Hoddle innan jag... Avslutar denna podd innan ni kan höja er bägare med öl och se fram emot morgondagens matcher. Endast 12 år gammal skrev Hodel på ett lärlingskontrakt för Tottenham Hotspur. Året var 1974 och han hade redan haft faktiskt problem med knän. Så karriären var inget som man tog för givet. Även om man insåg sin exceptionella talang. Den 30 augusti 1975 debuterade han i ett inhopp som slutade med 2-2 mot Norwich City. Men det skulle dröja till den 21 februari 1976 innan den riktigt stora debuten kom. Och då var han med från start. Motståndare var då spelade Stoke City som hade ett fantastiskt lag och Glenn Hoddle avgjorde matchen med ett fantastiskt långskott som landade i nätet bakom stormålvakten Peter. Och om jag inte missminner mig så var det också en match. En debut eh, på den stora fotbollscenen som skulle resultera i flera magiska föreställningar. Under managern Keith Birkinshaw gick han från klarhet till klarhet. Fick dessutom möjlighet att växa ytterligare då Spurs ramlade ner en division där Hodel kunde excellera kanske lite extra. Och det var ju på den tiden där både Arsenal och eh, Tottenham hade problem. Det är inte som nu när de är givna med i toppstriden. I alla fall bland de fem. Eller sex kanske man ska säga. Då var det inte så. Arsenal åkte aldrig men de var ner i några nedflyttningstider. Tottenham åkte faktiskt ur en säsong. Men väl upp igen blev han snart en av de främsta. Och 1979-80 gjorde han hela 19 mål och blev utsedd till PFA Young Player of the Year. Därefter skulle framgångarna fortsätta med FA Cup-seger 1981. Och han blev dess stora stjärna under en tid och Spurs etablerades som ett topplag med stjärnor och underhållande fotboll. 80-talet vimlade det ju av fantastiska spelare i Spurs och de spelade också fantastiskt. Fotboll. Man tog kupper, FA-kuppen, två gånger tror jag. 81-82. Dessutom så vann man UEFA-kuppen tror jag 1984. Var också i final i FA-kuppen 1987 men förlorade i en fantastisk match mot Coventry med 3-2. Och man var hela tiden med i toppstiden. Inte hela tiden men väldigt många gånger var man nära. Att eh, ta sig in. Men det var under en era när först Liverpool-Everton var för svåra att ta sig förbi. Och sen så kom också Arsenal och gjorde livet svårt för dem. Eston ville han också med att ta ett, en ligatitel under den här perioden. Hoddle var ju också en av de som låg bakom den här underhållande fotbollen. Och han var en elegant som aldrig lät sig styras av managers eller medspelare. Och han sågs nog lite svår att ha att göra med, får man väl säga. Han gjorde som han ville och sökte alltid om de den långa passen som gav publikens förtjusning. Hemjobb, det visste han nog inte ens vad det var. Sannolikt eh, var också det en av orsakerna till att det endast blev 53 landskamper för England. Extremt mycket för de allra flesta, men med tanke på Hoddles tidiga genombrott samt unika begåvning får det nog anses som lite lågt faktiskt. För på den tiden så söktes inom mitt fältar som gjorde hemjobb, vann andra bollar och slet för kollektivet. Sådan var inte Hoddle. Och sådan var inte heller Spurs på 80-talet. Ett lag fyllt av stjärnor som aldrig lyckades vinna ligatiteln som jag var inne på tidigare. Men de underhöll och framgångsrika på kuppfronten men med tanke på spelarmaterial kan det i efterhand kännas som en synnerligen klentröst. Karriären fortsatte i AS Monaco, avrundades i Swindon Town samt Chelsea. I två senare klubbarna agerade han också som spelande manager. 1996 tog han över som engelsk förbundskapten, med inte allt för imponerande resultat. Därefter har han också tränat Southampton Tottenham och Wolves. Men det är en elegant utöver det vanliga. En elegant som jag tycker man kan gå in på Youtube och njuta lite grann av så här på fredagskvällen. Eller den kväll som ni nu lyssnar på detta avsnitt. Fyra spelare. Tre klubbar. Alla har det gjort avtryck här hemma i Sverige. Bobby Moore, Trevor Brooking Liam Brady och Glenn Hoddle. Jag skriver en hel del om dessa här i boken Tips 6: klubbarna, och matcherna och spelarna. Som ni kan köpa i en väl sorterad akademibokhandel såväl som på Adlibris och Bokus. Inte minst Trevor Brookings levnadsöde tecknas i ett helt kapitel. Och glöm inte att följa Jon Lidbergs serie om Bobby Moore nu på Svenska Fans. Jag lägger även upp en artikel om Brookings som jag skrev tidigare för Svenska Fans. Så att vi kan ladda upp inför helgens matcher. Och därmed säger jag bara en sak onskul fotboll vi väntar på lördag skål på er
2: we'll we'll just like Always do Till the blue skies Drive the dark clouds Far away So will you please say hello To the folks that I know Tell them I won't be long They'll be happy to know That as you saw me go of where don't know why